0: Velkommen til podcasten Samlerne. Mit navn er Christian Monggaard. Jeg er kalif i det her lille kalifat, i det her lille kongerige, øh, som den her podcast jo sådan set udgør. Og hvor jeg og mine gæster beskæftiger os med det, der, øh, som jeg har valgt at kalde det lille, eller ikke det lille, men det milde, det er måske også lille, det ved jeg ikke. Men i hvert fald det milde vanvid, altså det her med at, at samle... På noget, øh, ikke kun for sin fornøjelses skyld, men også fordi man simpelthen ikke kan lade være. Det er selvfølgelig også en stor fornøjelse, men det er også mere end det. Det stikker dybere end det. Og det er jo noget af det, jeg efterhånden i, i, i øh, en snes udsendelser, 21-22 udsendelser, eller afsnit af podcasten, har snakket med mange forskellige mennesker om. Og, og jeg må sige, det, har været, det er en stor fornøjelse for mig at lave den her podcast. Det er også en stor fornøjelse for mig at vide, at der er mennesker derude, der lytter med, og som synes, det er interessant og høre, hvad jeg snakker øh, med mine gæster om, og, øh, og jeg, synes, det er, øh, jeg synes også, at jeg bliver klogere, både på det jeg samle, øh, men også på mig selv som menneske, og som samler, altså jeg synes, jeg lærer noget, jeg bliver klogere af at snakke med andre samlere, og høre om deres mange overvejelser, og og øh, hovedbrud og fornøjelser og sus og alt muligt andet ved netop det her med at samle. Og det er jeg helt overbevist om, at øh, også er tilfældet i dag, hvor jeg har besøg af Martin Lund. Velkommen Martin.
1: Jo, mange tak skal du have. Og tak fordi jeg måtte være med.
0: Ja, men selvfølgelig må du det, og især, øh, nu, nu var det dig, der skrev til mig og, og fortalte lidt om, hvad du samlede på, og sådan nogle ting, at du havde hørt om podcasten, og, og jeg var straks fyr og flamme, fordi jeg synes, det er noget, der, altså det, 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 det du samler på, det vender vi tilbage til om lidt, men, men det, du samler på, er jo noget, der ligesom ryger ind i hele det der krydsfelt af populær kultur, med film og legetøj og, og tv mm. og alt muligt andet, som jeg selv synes er enormt fascinerende og som jo udgør så utrolig meget af al den underholdning, som vi alle sammen nyder i, 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 i den her tid og sådan noget. Så det, jeg synes, det var, det var ret spændende. Og, og, øhm, og så er det også et område, jeg har dykket i dag. podcasten har dykket lidt ned i, men alligevel ikke helt det samme. Så, så jeg synes, det, det er veldig spændende. Men øh, Martin, kan du ikke lige starte med, som, øh, som jeg beder alle mine gæster om øh, her i podcasten, at fortælle lidt om dig selv?
1: Jo. Øhm, ja, jeg hedder som sagt Martin. Jeg er 42 år gammel. Jeg bor i Aalborg og er til daglig øh, IT-konsulent. Øhm, jamen, jamen, det er jo sådan set uh, sådan det kedelige. Nu, vi skal jo også snakke lidt om, om samleriet. Ikke? Øhm, jo, præcis. Men, men ja.
0: så, 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 så vil jeg gerne simpelthen så, 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 så fortælle mig, hvad det er, du samler ja. på, fordi det, det er jo meget specifikt, kan man sige.
1: Ja, og så er der selvfølgelig nogle sidespring, men det kan vi jo altid vende tilbage til. Men, men mit hovedfokus, det er at transformers. Og det er jo de her actionfigurer, skråstrege modeller, biler, ting og sager, der kan forvandle sig fra, ja, fra biler eller fly til, til robotter og tilbage igen.
0: Jeg vil tro, at den måde, de fleste mennesker kender det på i dag, det er på grund af de her... Øh i ikke særlig gode transformers filmen <laughs> som, øh, som Michael Bay, han, øh, han har stået bag, både som instruktør og som producer. Jeg, vil sige, sige, jeg tror, hvis vi er enige om, at den første af filmene er okay, ja, øh, ja. men det tror jeg også har meget at gøre med, at Steven Spielberg faktisk var indover som, øh, som producer eller producent på den. Og det vil sige, at der kommer sådan lidt den der Spielberg-fornemmelse indover, over, som handler om det her med, altså den handler også om familier, og den handler også om mennesker, der prøver at finde sig mm. til rette i, i familier og sådan nogle ting. Yeah. om et ung menneske, der bliver forelsket og sådan noget. Og det, det er sådan typisk Spielberg at have det med, så det, der er noget der, der fungerer. Men det er nok i hvert fald det, de fleste mennesker kender det fra i dag. Yeah. Yeah. Det er fra de her store blockbuster -film, som bare er buller og brav et eller andet sted.
1: Ja, lige præcis. Og, og, og fedt at høre din vinkel på det, for jeg ved jo, det er jo en af dine kerneområder. Det, det er nogle ting, jeg ikke selv har tænkt over, men jeg synes også, at etteren er, er, er fornuftig. <laughs> Fordi jeg kommer jo med, med, med vinkelen fra den anden side, hvor jeg kender det, og den, den oprindelige historie, og, og hvordan den så er blevet tilpasset moderne tilskuere. Øh, etteren synes jeg faktisk er rigtig god. De andre har jeg sådan kunne kæmpe mig igennem, og den, den sidste før rebooten har jeg aldrig set færdig. Så, 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 ja. Men du har ret i, at filmen er jo sådan set det, der gør, at langt de fleste kender Transformers som, som franchise igen, så at sige. For det er sådan i hvert fald fra min ydmyge stol. Så var det jo ret stort i 80'erne, og det er jo sådan set der, hvor, hvor det hele starter, kan man sige. Men så lad os,
0: øh, ja, men så, ja, så lad os begynde med begyndelsen. Prøv at fortælle ja. Hvad er transformert? Hvad er det for et univers?
1: Jamen, konceptet er, at det her er en race af væsner, som tilfældigvis er mekaniske i stedet for biologiske. Og de bor på en teknologisk planet langt ude i rummet, der hedder Cybertron, øh, og har boet, øh, eksisteret i mange millioner år. Øh, deres oprindelseshistorie minder lidt om vores, at det er kommet af næsten ingenting, Uh, noget med to guder der har slåset mod hinanden og, den, de, og kampen blev jævnbyrdig at de blev uh, de gik i de hvad hedder sådan noget stasis, den ene udviklede sig til en frodig voksende, kulturel uh, planet som så blev Cybertron og den anden gik i dvale og var ren ondskab og blev senere til, til den, det væsen der hedder Unicron. Øh, og så blev der så, efter mange millioner år, borgerkrig på den her planet Cybertron. Og i forsøg på at undslippe øh, borgerkrigen, var der en gruppe crack. Øh, øh, hvad hedder så noget? Ja, hvad kan man sige? Nogle, nogle, nogle udbrydere, nogle, nogle, nogle væsner, der gerne ville undslippe det her den her borgerkrig under ledelse af en Optimus Prime, som så flygtede i et rumskib ud i rummet, men blev forfulgt af en enklave af onde robotter, ledet af den onde Megatron. Og de slåsede i rummet, og de styrtede ned på en planet for 4 millioner år siden, som så viste sig at være jorden vores jord. Og efter 4 millioner år stvale, så vågnede de op og fandt ud af, at vi kan ikke rende rundt og være store robotter på en planet, hvor folk er mindre end os, og der er de her mærkelige biologiske ting, vi ikke rigtig kan forholde os til. Så vi tager de teknologiske ting og forholder os til det, og vi skjuler os som hverdagsting fra den her mm. planet. Og ja, det er sådan set fiktionsdelen af <laughs> her meget kort fortalt. Og
0: så skal vi lige, altså, så skal vi jo lige øh, øh, fordi det er jo sådan hele mytologien og historien ja. bag Transformers- eller rettere sagt, det er vel den historie og mytologi, man har bygget ind i det her stykke legetøj, som Transformers er, for blandt andet at kunne sælge legetøjet. Altså at man har bygget en mytologi op omkring det, og det har man gjort med især tegnefilm. Ja. Øh, der er tilbage i, i 80'erne, da det blev opfundet. Prøv at fortælle, hvor kommer Transformers fra? Altså ikke øh, øh, de her robotter eller, eller væsner øh, øh, fra Cybertron. Men, men, men
1: konceptet og konceptet. i sig præcis. selv. Ja, 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 ja. Jamen, det, åh, ja, se, nu begynder du jo at prikke lidt til mine opgaver, fordi jeg kan jo hoppe rigtig langt tilbage i tiden. Fordi underligt nok kan vi trække, trække paralleller helt tilbage til Barbie. Øhm, fordi Barbie var jo en, en figur. En figur på cirka... Ja, det er længe siden, jeg har håndteret en Barbie-dukke, men de her 25-30 cm, som, som børnene jo kunne lege med og... og, og, og skifte tøj på og, og, og lave scenarier med, altså legetøjs eller hvad hedder det, legescenarier. Og det var jo et produkt fra Mattel og, og primært oprindeligt øh, marked, markedsført over for piger. Hasbro, en, en stor anden amerikansk legetøjsfabrikant så jo, at jamen, her var måske potentiale for også at lave noget til drengesegmentet, så de fandt på Figuren G.I. Joe, samme størrelse som Barbie, men mere med et militært tema og, ja, og våben og alt det tilbehør, der hører til. Nu skal, det, det her det handler ikke om G.I. Joe, men der er stadigvæk en masse <laughs> ting, der lapper over efterhånden, som jeg er Ja, helt sikkert. Uh, mm -hmm. G.I. Joe blev så solgt til Japan på licens til et virksomhed, der hed Takara. Der hedder Takara. Og Takara, de øh, forsøgte jo så at lancere det her i, i Japan og over i Asien, og, og det, det gjorde ikke så godt, for, eller det gik ikke så godt, for det var jo egentlig et sådan meget amerikansk tema og meget krigstema, og det, det passede ikke lige i, i, hvad skal man sige, den zeitgeist, der var på det tidspunkt i Japan. Så, så Takara fik den idé, jamen hvad hvis vi laver den gennemsigtige den her figur? Hvad hvis vi propper nogle fine metal stumper indeni, så der faktisk er noget at kigge på. Så de fik twistet den her G.I. Joe-figur til at blive en, en cyborg. Og de arrangerede så en Henshin cyborg. Jeg er på ingen måde god til japansk, så jeg gør mit bedste her. Men Henshin, det betyder forvandelbar eller foranderlig. Og man kunne vidderligt tage armen af den her cyborg og sætte nogle store voldsomme kanoner på eller andre stumper. Man kunne vist endda sætte, hvad hedder det, lavfødder på som, som sko i stedet for. Altså <laughs> lidt mere science fiction element i det. Mm. Øhm, og så kommer, ja, det, det var faktisk en rigtig god succes for, for, for Takara. Øh, så kommer vi til starten af 70'erne, hvor der er oliekrise på verdensplan, og det betyder også, at at man skal til at genoverveje hvordan man bruger de her olieressourcer. Så Takara fik så den her idé, at jamen, vi tager vores, vores hensin cyborg og skal lære ned til 10 cm størrelse. Og det her med de 10 cm, det bliver faktisk en lidt en, en, en nøgle også fremad, fordi øh, den her figur, eller den serie, de så fandt på, kaldte de for Microman. Og sådan, hvad jeg lige kan tuske mig frem til, så er Microman sådan set prototypen på den actionfigurer vi kender i dag i den størrelse, altså figurer som senere G.I. Joe igen, øh, Star Wars øh, ja hvad har vi egentlig i den størrelse der er også A-Team, der er Black Star altså der er en hel masse som producenter, som læner sig op ad det her størrelsesforhold
0: mm. Nå,
1: Microman, Klarer sig også rigtig, rigtig godt og eksisterer faktisk fra ca. 1974 til 1984, som jo er lang tid i en, øh, en meget forandrerlig branche, som er legetøj. Ja. Øhm, op igennem 70'erne, midt-70'erne og sidst-70'erne var der begyndt, og vi snakker stadigvæk i Japan, de her, de her figurer gør sig ikke så godt ude i resten af verden, øh, hvad hedder de, Mego um, i USA forsøger at lancere Microman som Micro Nords. Så der er måske også en del, der genkender det navn. Og det var hmm. faktisk også ganske succesfuldt og, 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 og klarede sig faktisk rigtig godt til kender kom med, med deres Star Wars-figurer. Og der var det ligesom, at uh, Mego havde vist fået tilbud om at, at lave... Star Wars-legetøj, man havde afslået det, og det kom jo så til at, at faktisk betyde, at de var nødt til at dreje nøglen om sidst i 70'erne.
0: Det, det, det var ligesom alle de der forlag, der sagde nej, tak til Harry Potter-bøgerne. Altså, det lige er sådan noget, der, der, hvor man må, må gå og sparke sig lidt selv bagefter. <laughs>
1: lige præcis. Jo, og, og det er jo, hvad det er, for man kan, jo, man kan jo ikke forudse, hvad det er, før at det ligesom rammer, fordi de har jo nok gjort de her overvejelser i 1976. Altså, året før filmen overhovedet kom, den første. Så, så yeah. det er jo svært at, at spå om sådan noget, og man kan jo sige, at det var jo en uh, stor fordel for kender de to turde tage den chance. Øhm, jo, Microman gik rigtig godt for, uh, for, for Takara, og de, og de kunne se, at deres konkurrenter også forsøgte at lave noget med, med actionfigurer i den størrelse. Men en anden ting, som var begyndt at blive rigtig stort da sidst i 70'erne. Det var kæmpe robotter, og nu snakker vi så en Godzilla-størrelse-robotter. Jeg er ikke på nogen måde ekspert i det her område, men, 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 men robotter i den størrelse, som kæmper mod Monster of the Week, som vi senere ser det fra, fra serier som Power Rangers, bare for at tage noget, som, som er mm. ret kendt her i, ja, i Vesten i hvert fald. De her robotter havde flere og flere gimmicks. De kunne måske skyde en hånd af sted for at slå badgegarden i, i hovedet, eller de kunne måske folde en ekstra øh, kanon op fra ryggen, eller de kunne måske efterhånden lægge sig ned og lige få armene lidt til siden, og så var de et futuristisk rumskib og kunne rejse på tværs af dimensionerne. Og her begynder vi at få det her transformerbare element, at den her actionfigur, den kunne faktisk også blive noget andet. Det var sådan ret abstrakt stadigvæk på det her tidspunkt. Altså det var, det var en robot, der lå ned og havde fået vinger. Okay, færre mm. nok, men det giver jo også lidt til fantasien, kan man sige. Mm. Øhm, men flere og flere producenter begyndte at, Jamen, hvad skal man sige, jeg vil ikke sige at løb tør for idéer i forhold til at lave futuristiske science fiction robotter, men begyndte at kigge lidt mere på, på realistiske former, Uh, en af de mest kendte serier nok fra den periode her i Vesten, det er den der hed Robotech eller som den hedder oprindeligt i Japan hed den Macross der var en, en, en kæmpe robot som blev til et kæmpe jagerfly og det var faktisk ret realistisk udseende jagerfly med, med cockpit og runde former og, og vinger der kunne slå senere ud og som ironisk nok også blev til en, en transformer senere hen som hed Jetfire men, men det, er en, det er lidt en anden historie
0: jeg vil lige hurtigt tilføje for, altså, at, at for dem, der ikke nødvendigvis ved det, så kan man sige, at især i Japan har, altså i hvert fald, det, altså de japanske tegneserier og tegnefilm, altså manga og anime, har jo altid været fuld af robotter og store monstre og i øvrigt kulturen i det hele taget i Japan med Godzilla og mecha-Godzilla og... Uh, Gojira, som hedder oprindeligt uh, i, i Japan, men, men altså det, er altid, det, så, så det her udvikling af alt det her legetøj og de her historier har jo ligesom kørt side om side med udvikling af animationsserier og, og tegneserier og sådan nogle ting, så, så man kan sige det, det, det på en eller anden måde, så har de to ting jeg ved ikke om de altid har hængt sammen, men de har i hvert fald altid kørt et, et form for, for parløb
1: Absolut, absolut uh, Ja, for det er jo, hvad skal man sige det er jo, det er jo den udvikling, der sker, jamen vi Folk ser, at der sker de her ting i serien, og jamen, de vil også gerne have figurerne, der afspejler det. Og figurerne kan nogle ting, som man måske inkorporerer i selve serien, og frem og tilbage. Så altså, det, det er jo sådan en synergi, der gør, at der sker den her udvikling fremad, som er rigtig, rigtig spændende, synes jeg. Mm. Men vi kommer jo ind i en æra, hvor, hvor, hvor de her former, som robotterne tager, bliver mere og mere realistiske at se på. Um Bandai, også en japansk legetøjsproducent, begynder at lave en serie, der hedder Machine Robo. Og, og der er gimmicken, at, at de her robotter bliver til realistisk udseende kendte øh, nutidige former for biler og jetfly og sådan noget. Og her begynder vi at kunne se. Jamen noget, der begynder at minde om Transformers. Og, og, og ironisk nok blev den her serie importeret til USA af, jeg tror det er Galop, eller Galoop, eller hvad de nu end hedder, øh, som øh, GoBots. Og ja, og var faktisk en forgænger til Transformers. De var på markedet et år før, og der var en tegnefilm, og der var en tegneserie, men igen, nu hopper jeg lidt meget, og det er, også, det er jo også sådan et, et puslespil af tråde der går på tværs og frem og tilbage i tid, så ja, jeg, jeg håber, de giver mening <laughs> 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 um, fordi um, i USA i starten af 80'erne sker der det, at der, der er en ændring af lovgivning, der gør at man nu må lave reklamer i fjernsynet for legetøj um, den første serie, som, som rigtig kan udnytte det og lave det til sådan en pan-kulturel, en, en pan, pan dækkende franchise, det, det er sådan set Masters of the Universe, hvor øh, ja, der, det er simpelthen en legetøjserie, som der bliver bygget en, en historie op omkring, og så får ligesom at give nogle flere ja, play patterns hedder det. På, på Nydansk, altså muligheder for at, ligesom, at relatere sig som barn til, jamen, hvad er det for et univers, den her figur hører hjemme til. Og der var tegnefilm, og der var tegneserier, der var klistermærker, og der var legetøjsvær, og der var figurer, og der var jamen, alt mellem himmel og jord, fra, fra pyjamaser til hjemmesko, og Halloween-kostymer, og alt muligt, altså mm. hele beduljen. Og man havde jo ikke rigtig set det før, Altså det tætteste, der var på, det var Star Wars, men, men der var tilgangen jo den omvendte, der var det jo et eksisterende univers, der blev lavet merchandise til, at det så blev et verdensfænomen. Det er jo, det er jo så en, en, en positiv ting, eller en anden ting, kan man sige, men, men fra med Masters of Universe, der var det figuren, der var det legetøjet, der ligesom var, var fokus og center i det her. Uh, og Hasbro så jo også det her og ville jo også med på vogn, og, og deres første eksperiment i gåsøjen var at og revive G.I. Joe, altså den her 30 cm actionfigur, de havde opfundet i, i slutningen af 60'erne, og de to uh, Takaras trik og lede ned til 10 cm, måske også for at afspejle eller hoppe med på bølgen af de her 10 cm figurer, som... som Især Star Wars havde gjort populær igen. Og allieret som med, med Marvel Comics, som lige netop havde købt et tegnefilmsproducerende uh, selskab, der hed Sunbow. Så der blev lavet tegnefilm, tegneserie, backgroundbiografier på hver enkelt figur. Uh, her var der en, uh, en, en amerikansk forfatter, der hedder Larry Harmer, som ligesom blev ja, faderen <tryk> til alle de her historier og alle de her baggrundsfortællinger øh, og ligesom havde universets koncept og faktisk stadigvæk og han er stadigvæk aktiv og skriver historie til til GI Joe øhm, og, må jeg lige hurtigt
0: indskyde noget ja, ja, øh, fordi, nej, jeg synes bare det er interessant at det kan godt være du noget du kommer ind på sådan noget, men, men igen at det det er jo interessant at det er her meget af det, der bliver skabt dengang med Masters of the Universe med G.I. Joe og Transformers, som vi kommer ind på lige om lidt, det er jo også noget af det, som vi så ser i dag stadigvæk slå igennem i i i i masse kan man sige populærkulturen mm. hvilket jo selvfølgelig nok i høj grad hænger sammen med at alle os der er vokset op med de her ting med Masters of the Universe med GI Joe med Power Rangers med Transformers yes. som har vokset op i 70'erne og 80'erne med de her ting og har dyrket det som børn nu er det også os der sidder og producerer <går> altså yeah. og skriver om det og producerer det altså det er også derfor superhelten er blevet så stor i dag altså nørderne har har erobret verden og nu skal vi <går> nu viser vi øh, nu viser vi alle andre, der alt det der, som vi selv har holdt af øh, i, i så mange år, og, 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 altså, det er vores kulturelle kapital, kan man sige, og det er så ligesom ja. også det, vi om ikke tvinger ned overhovedet på verden, men så i hvert fald udsætter verden for i form af, af superheltefilm, og nu kommer der snart en ny, øh, hvad hedder det, Masters of the Universe animeret serie på Netflix, og der har været yeah. masser af transformers -film, og det ene og det andet. Det er bare meget interessant at se på, hvordan hele det der grundlag for meget for mig af den populære kultur, og hele den der synergi mellem legetøj, øhm, tegneserie, tegnefilm, og så også spillefilm, at den bliver ligesom skabt, der i, i 70'erne og 80'erne øhm, og, og får jo også eget liv altså løsriver sig fra udgangspunktet kan man sige altså G.I. Joe begynder som et stykke legetøj nu bliver det pludselig også tegneserie som får, får sit helt eget liv og det, det samme sker jo med stort set alle de andre øh, ting mm. du snakker om også
1: jamen det er jo det og, og, og det pussy er jo så også at det er, jo stad det er jo properties vi stadigvæk kender og bruger i dag altså det er jo det er jo jeg tror, de fleste ved, hvem G.I. Joe er stadigvæk, hvem He-Man er stadigvæk, hvem Optimus Prime er stadigvæk. Altså, der er jo også en masse, jeg vil ikke sige genbrug, men, men der er, det, det er svært at, at sige nogle nye store properties, der er kommet ind inden for de sidste 10 år. Måske netop fordi, at det er fansene, der efterhånden sidder i de her nøglepositioner hos, øh, hos de forskellige øh, licensindehaver, eller måske Hasbro selv. Og, og, og er med til at drive de her brands fremad, stadigvæk med indhold i hvert fald. Men, men jeg synes, det er pudsigt, at, at, at jamen, det er G.I. Joe-film, det, det er Transformers-film, det er Masters of the Universe-tegnefilm og Transformers-tegnefilm. Altså det, det synes jeg er lidt pudsigt, at det er stadigvæk er de ting, som, som resonerer nu om dagen.
0: Mm. Men, men jeg tror også, at altså, ja, ja, det har du fuldstændig ret i, ja, at det er lidt sjovt, man kan sige, at det er måske også lidt fantasiforladt, hvis man nu skal være rigtig Det er jo så krog, den anden
1: side af, af mynden, ja
0: lige præcis. <laughs> øh, men man kan også sige, at det det også handler om, er jo selvfølgelig, at, at der er store penge involveret i det her, og hvis man allerede har en, 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 en IP, en intellectual property, et, et, et brand, man kan ja. bygge videre på... Øh, så gør man det, fordi der, så har det allerede indbygget et publikum, og nogle køber, ikke mindst. Altså, og, 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 og alle os, der selv har børn i dag, og som har leget med noget legetøj en gang, og så begynder vi at lege, altså du ved, så, så giver vi det videre til vores egne børn, som så begynder at lege med det, og pludselig er der flere generationer involveret, så er der mange flere penge involveret, kan man sige.
1: Også det, også det, Og, og, og især Properties, som faktisk lever længe. Altså en, en legetøjsserie nu, jeg har en del af sådan nogle tøjfærdekataloger, tøjfærdekataloger af, af brancheorganisationens øh, store messer, hvor, man, hvor producenterne viser, hvad kommer der næste år af de ting, vi har tænkt der os, der skulle på, på markedet. Og jeg har nogle af de her kataloger, jeg kan se, der er mange serier, de, de holder ikke mere end et år eller to, og når en serie så kan få lov til at vare mere end 5-6 år, jamen i den branche er det så, sådan set et hit. Øhm, og, og lige de her store properties, vi snakker om nu, jamen de blev jo hits og fik lov til at på sigt at definere og, 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 og være grundlaget for, for mange af de her producenter. Altså Hasbro er kendt nu, altså deres top tier properties, det er My Little Pony, Transformers, Action Force. Og undskyld, I har jo fordi, i Danmark er Direction Action Force. Ja, det
0: er en sag. <laughs> ja. og vi har jo ikke helt glemt at, at nævne den danske spiller på markedet, som jo selvfølgelig er Lego, øh, som jo også er ja. verdensomspændende. Altså, det er jo et af de største, mest kendte brands i verden, det er Lego. Øhm, og det har det jo været i mange år, og men, men der var jo så også der i 90'erne, og starten af 0'erne havde Lego kæmpe problemer, var ved at gå nedenom og hjem nærmest. Men så ja. genopfandt man sig selv blandt andet med, med Mindstorms Lego, men også med... Alle de her øh, aftaler, de lavede med Star Wars og med Harry Potter og med øh, altså, øh, Indiana Jones og jeg ved ikke hvad, altså at de pludselig begyndte at lave Lego, som forholdt sig til, til, øh, til nogle af de her utrolig populære film, som også blev lavet. Lord of the Rings, øh, Batman og jeg ved ikke hvad. Det er ret vildt, hvad der er kommet af Lego i den. Og det, det er jo noget af det, der har været, i høj grad har været med til at redde øh, firmaet.
1: Ja, og, og, og som, som du var inde på lidt før, jamen, der er jo også kommet en ny generation af, af, af købere. Altså, den, det voksne segment har de jo også fået rigtig, rigtig godt fat i nu, med, med, med udgivelser kun til ting, i hvert fald voksne. Øh, og, og vi er jo sådan set den, den, den mere, købedygtige, det mere købedygtige segment i forhold til, til børn, og det, det har jo også hjulpet Lego rigtig, rigtig meget. Jeg har da også et par store sæt store ja. hvor rundt omkring her i, 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 i lejligheden um...
0: Nå, tilbage på yeah. sporet Ja, <laughs> <Yeah>, undskyld <laughs> Det gør ikke noget, de har mig, der er med til at afspore det. Så, ja.
1: <laughs> Nej, men det er fint, fordi... Øh, og det er jo det, jeg også synes, der er spændende ved at snakke med, med, med andre samlere. At, at der er jo nogle ting, som, som går ind og lapper ind over, og, og du har en viden, der måske uddyber noget, jeg ikke ved ret meget om, og omvendt, og det, det er sådan noget, jeg synes, der er rigtig, rigtig spændende, og det, det vil jeg da også komme lidt ind på senere, håber jeg, jeg kan nå. Øhm, jo, Action Force blev et kæmpe hit. For, for, for Hasbro, den, sin første inkarnation med den nye 10 cm-figur, kørte den vesten en, 10-12 år. Og som nævnt før, jamen alt over 4-5 år, det er jo en kæmpe succes. Så, så Hasbro var jo på udkig efter den næste store hit, og, og en af dem var My Little Pony. Jeg ved ikke så meget om oprindelsen på My Little Pony, men det blev altså også en af de helt store celler der for Hasbro. Og så kom så Transformers. Nogle repræsentanter var i Japan til deres version af tøjefærd og så nogle af de her realistisk udseende robotter. Og Takara havde i 1980 gjort det. Jamen, hvad sker der egentlig, hvis vi tager vores Microman og dimensionerer længere ned? Så vi får en figur på cirka 2 cm. Og den her figur kaldte de så for en Diaclone, eller en Nord eller en Inchman. Altså der er mange forskellige titler, men, men selve figuren hed Inchman, og rundt i det her univers, der hed Diaclone. Og øh, konceptet var her, at øh, de kæmpede imod, altså det var, det var mennesker. Uh, altså figuren var ikke en til en det var en repræsentant for, for et menneske og de kæmpede mod uh, onde rumvæsener som kom og ville råbe jorden, men for at komme rundt og for at skjule sig, jamen så havde de havde de uh, hvad hedder det, fartøjer som kunne forvandle sig fra almindelige biler til robotter som de så kunne styre og her er humlen at de her robotter var så ikke selvtænkende, det var exosuits eller mm. ja hvad man nu skal sige, kamp-armor. Øh, og på et tidspunkt begyndte de så at lave biler på licens, det vil sige, det var Lamborghini, og det var Porsche, det var, åh, oh, jeg er ikke så god til bilmærker, men Ferrari, og hvad har vi ellers? Og det var faktisk en stor succes for Takara, og det var de her figurer, som Hasbro så så og tænkte, det her kan vi gøre noget ud af. Så, øh, så de to formen fra, fra G.I. Joe, og faktisk også fra My Little Pony, og sagde til Marvel Comics, vi vil gerne bygge noget op omkring det her, og lave et helt univers. Og resultatet blev jo så det, der blev Transformers. Man valgte at smide de her små Inch Man-figurer ud af, af, af universet, og så tage selve de her biler og give dem, Øh, tanker og følelser Altså gøre dem sentiente Og øh, ja Det var jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe succes Fordi der var tegnefilm Der var underbukser Der var øh, hoodies, der var strømmer Der var klistermærker Altså the whole nine yards Og faktisk Det første år 1984 de var ude Der var det sjovt nok stadigvæk øh, Hvad hedder det? GoBots Der var den mest sælgende Forvandelbare robotfigur men året efter var de faldet af, fordi at den baggrundshistorie, som Marvel Comics var fundet, havde opfundet, altså de her meget unikke karakterer med meget unikke quirks og personlighedstræk, havde vundet over de her go-bots, som Hanna-Barbera havde fået til opgave at lave et univers til. Altså kvaliteten var, var bare bedre på, på baggrundshistorien.
0: Um og det, det, der kan man sige at det har jo nok også altså fordelen er jo så at de formenier de har valgt Marvel Comics altså, som jo er vant til at fortælle historier de har haft nogle gode historiefortællere som ja. er vant til også at, at, at tage publikum publikummet at tage læserne alvorligt kan man sige selv når det er det mest fantastiske indhold der der taler om ikke?
1: absolut absolut man altså Hanna Barbera er måske nok ham nok mest været til et lidt yngre segment hvis det er skulle være altså lidt mere jeg vil ikke sige useriøst, fordi det er jo stadig. Jeg er stor fan af hanna Barbara film men, men, men det har været sådan lidt mere på det fjollede niveau, hvor i måde Marvel Comics, som du selv siger, har kunnet formå at tage deres materiale lidt mere seriøst. Og selvom det har været tiltænkt som, som, ja, som børnes, tegnefilm til børn lørdag morgen, Uh, og med de restriktioner, der så har, har været. Jeg har et manuskript, hvor der for eksempel står, endelig ikke snak om atomkraft og, og sådan nogle ting. Okay, jamen, så laver vi være med det. Wow. Uh, men, 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 men det sjove er, at de tager jo elementet, det menneskelige element, de her små figurer, også smider ud og tager og beholder selve robotten. Som, 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 som kernen i historien, og, og, og Pussy's sidebemærkning er, jamen, det gør at man faktisk i de helt tidlige figurer kan finde et rum, hvor der er plads til en lille figur, fordi det kunne fysisk sidde der i, og det var sådan en af de ting, jeg synes var rigtig spændende at opdage, da jeg så endelig fandt ud af, hvad de her små rum var til, og hvorfor der kunne der kunne faktisk sidde en chauffør i den her bil hvorfor er der ikke det?
0: <laughs> ja yeah. øhm, Så det var så historien om Transformers, hvordan de blev til og, yeah. og, øhm, og så ved jeg ikke, om vi skal prøve at, at for lige fortælle din personlige historie så i forhold til at samle på Transformers, men måske også i det hele taget det der med at blive samler. Fordi en ting er, hvordan man samler, når man er barn og ikke er særlig bevidst omkring det, og i øvrigt samler i alle mulige mærkelige retninger som regel. Ikke? Oh yes. oh en yes. anden ting er, hvordan man samler som voksen, hvor man pludselig er bevidst omkring det, øh, blevet bevidst omkring det og har penge, men, men også. Begynder at organisere og, og, og lave lister og alt muligt andet. Men mm. prøv at fortæl mig, kan du huske dit første møde med Transformers?
1: Ja, sådan, sådan altså nu Det er jo et par dage siden, så, så min hukommelse er desværre ikke, hvad den har været. Øh, men jeg synes og mene og kan huske, at jeg har stået i en fedt og og kigget på den her væg af robotter. Og tænkt, hold da op, det her er... Det, øh det er vildt. Robotter, der kan blive til noget andet. Jeg, jeg, jeg havde masser af Lego, og byggede altid ting, og, og kunne lide elementet i, at jamen, nu er jeg færdig med den her bil, så laver det til en flyvemaskine, eller jeg laver det til en båd. Altså, det her med, at der var noget foranderligt, det synes jeg altid har været spændende. Og, og, og når jeg nu kunne se det her i de her figurer, der faktisk var færdig konfigureret til at være en bil, men også kunne være en sej robot, der kunne skyde og flyve rundt, og altså min hjerne gik helt amok med potentielle lejescenarier. Så, øh, så jeg fik, øh, eller noget stortaget min mor til, at jeg kunne købe en, en, en lille figur, en lille luftpudebåd, som hed Spray Og jeg har den heldigvis nu, hvilket jeg faktisk er meget glad for. <laughs> øh, jo, jo, men det er jo også lidt af det, fordi hvis, hvis på et tidspunkt satte jeg mig for, at jeg skal have opdateret alle mine slitte figurer, og Ja, der røg jo altså nogle af dem, jeg selv havde som barn. Og jeg har fået det en lille smule. Men den her, den, den holdt jeg heldigvis fast i. Men den var jo på eventyr over det hele, og fløj rundt nede ved farmor, og, og var med ude i skoven. Altså, der blev altså så leget godt og grundigt med den her lille figur. Men jeg vidste ikke noget om den. Jeg vidste, at det var Transformers. Men jeg havde ikke noget sådan, Jeg havde ikke nogen baggrundshistorie. Jeg vidste, ikke, jeg vidste faktisk ikke, hvad den hed rigtigt. Det tog et par år, før jeg ligesom fandt, en kilde til at se, okay, den hedder C Spray den her. Og jeg vidste ikke, hvad funktionen var. Jeg vidste ikke, at jeg vidste ikke at den havde en personlighed. Jeg havde ikke opdaget tegnefilm, eller tegneserier eller noget andet af de her medier endnu. Så det var egentlig bare et stykke legetøj. Jeg fik sådan en figur senere, et års tid senere også, i samme serie, som var større. Der var en lille mand med Lidt større end den her Dianaut Som jeg talte om før Men det vidste jeg så selvfølgelig ikke På det her tidspunkt øhm, Og en enkelt mere history piece, Så det var ikke rigtig sådan En samling på den måde Jamen jeg synes det var, jo, jeg synes, det var fantastisk Med de her figurer Der kunne forvandle sig Og, 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 og være forskellige ting Og så var der en, en klassekammerat Der en dag sagde Hov, har du set? Der er Transformers i fjernsynet Og jeg var bare helt Hvad? Hva? Hvor? Vis mig! Jeg skal se det <laughs> Og det er jo også en af de ting, jeg, som jeg senere har fundet ud af, har, har gjort rigtig meget for, for alle de her brands, der var i 80'erne, at, at vi pludselig hjemme kunne begynde at få satellit-tv. Sky Channel, Super Channel, og de viste jo hver weekend, der var der fra 8 morgen til 12 meter, cirka, alle de store properties. Der var He-Man, der var Mask, der var G.I. Joe, der var Transformers, der var My Little Pony, der var Blackstar, der var Robotech, altså alle de her Ja, glorificeret reklamer kan man jo faktisk godt kalde dem. <laughs> Men der var jo underholdning i, trods alt. Og jeg havde, var hjemme og besøg en kamera, som havde allernodest optaget et afsnit fra Superchannel til mig, og jeg så det her, og jeg var fuldstændig opslugt. Her kunne jeg jo se min figur. De var i live i øjne og de havde tanker, de havde handlinger, deres transformation, det at de blev biler, de, det brugte de aktivt Jamen, det var for at stjule sig, men også for at komme hurtigt afsted, og de blev til fly for at flyve til andre planeter, altså der kom pludselig et helt univers op omkring og der synes jeg det begyndte at blive spændende, og der begyndte jeg lige så stille at, at tage mine lommepenge og dreje lidt mere over mod Transformers end, end, end Lego, end, som det havde været tid.
0: Men det vil, også, det vil jo ikke også det, der er det pisse smarte ved den måde, man lancerede legetøj på gang. Yes. Man gør det jo stadigvæk også i dag, altså man bygger historier op omkring det, og hvis man så man så kan bygge et univers op, som rent faktisk også sådan rent historiemæssigt holder, altså mm. hvor man kan blive ved med at fortælle nye historier om det her, som for eksempel Masters of the Universe eller Transformers, øh, jamen så lige pludselig, så, så bliver det jo også meget mere interessant, altså udover at man kan... Øh, sidde og følge med i, hvordan det går med ens yndlingsfigurer øh, <laughs> og sådan nogle ting. Så kan man jo også selv lege med, mens man ser, sidder og ser de her ting. Lige en, lille personlig, øh, en lille personlig ting i forhold til det. Altså, jeg kan også godt huske Transformers fra min barndom. Jeg tror aldrig, jeg havde selv havde nogle figurer. Nej. Øh, og jeg kan ikke rigtig huske hvorfor, men jeg kan huske, at jeg legede med nogen øh, hjemme hos nogle venner, og jeg kunne simpelthen aldrig finde ud af at få dem hverken <laughs> lavet om til, øh, til robotterne, eller, og så bagefter lave dem om til de der ...fartøjer eller flyvemaskiner, mm. eller hvad fanden de nu var bagefter. Altså det, det var simpelthen en, en gåde, hvordan det lort det fungerede. Og det er måske også i virkeligheden en af grundene til, at det aldrig for alvor fik fat i mig. Jeg var simpelthen ikke begavet nok til at, at, at finde ud af det der.
1: Nej, det er jo øh, også det være, lidt altså, det. Vi er jo en æra, hvor Rubik's Coopen stadigvæk er noget af det mest hotte. Altså den her lille, den her lille brain teaser-ting... Det havde jeg også i baghovedet, da jeg opdagede Transformer, og syntes, det var helt vildt fedt. Og mine forældre, jeg vidste, mine forældre de kunne ikke finde ud af det. Far, prøv lige at lave den her om. Haha, ah, ha, ha, du kan ikke. Altså, det, var, jeg, det tror jeg også var en helt stor del af, af populariteten, faktisk. Det var jo små, øh, små øh, mysterier, så altså små... Øh, ja, hvad kalder man sådan noget? Ja. Yeah. Puslespil. Puslespil, spil, ja, der er jo ja. det, hvor jeg manglede lige præcis i 3D, og de var forskellige alle sammen. Det var jo helt fantastisk ja
0: um, yeah. Men prøv at fortæl mig så altså, fordi så altså en ting er at du opdager det som barn og, du, og så pludselig så bliver du fascineret af de her Altså du opdager så også hele universet rundt omkring det Og så bliver det endnu mere fascinerende Og så bliver det jo selvfølgelig også går jeg ud fra Og det er jo en anden grund til at man laver det her univers rundt om Når, når, når alle børnene sidder hjemme foran fjernsyn Og ikke ser en reklamefilm i hvert fald ikke en direkte reklamefilm, men sådan indirekte, som du siger, eller glorificeret reklamefilm, mm. så sidder de og ser en, en, et afsnit af en tegnefilm, eller en serie, der handler om Transformers, og så ser de alle de andre fede robotter, der også findes. Lige præcis. Lige. Og så skal, man også, så skal man jo selvfølgelig ud og købe dem og sådan noget. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan det udviklede sig, og hvornår du begyndte sådan for alvor at samle?
1: Øhm, jamen, en af udfordringerne her i Danmark var, at de tegnefilm vi fik at se, at de var et par år gamle. Det vil sige, at de figurer, der optrådte, kunne man ikke længere købe. Så, så det var lidt en udfordring for mig. Sådan, at jeg, jamen, den her figur, åh, den er bare sej. Den ville jeg gerne have, men jeg kunne ikke købe den i forretningen. Den var simpelthen udgået på det tidspunkt. Så, så ja, de figurer, jeg så endelig købte, det var nogle, jeg bare syntes så sej ud. Jeg havde så stadigvæk ikke nogen baggrundshistorie på dem, men... men jeg havde en Transformer, <laughs> og jeg var sådan mere og mere op, 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 opmærksom på, at okay, det kunne altså være sjovt at, 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 at få flere i den her serie. Jeg havde en god klassekammerat, som også var Transformers fan, og vi havde sådan en indbyrdes lille aftale om, jamen hvis du køber den figur, så køber jeg den anden, og så på et tidspunkt, så har vi måske alle i den her serie, og så kan vi lege sådan og sådan og sådan. Så der var sådan, allerede gået en lille smule spekulation i det. Det var en fantastisk tid, og nogle fantastiske gode lege. Omkring øh, i starten af 90'erne, der var jeg holdt op med at købe legetøj. Det var sådan ligesom stilnet lidt af, så, og så kastede jeg mig over øh, amerikanske tegneserier i stedet for. Men det er så en anden side af sagen af det her med at samle, at ja, hvis ikke det er det ene, så er det et andet.
0: En ja, ens interesse udvikler sig, og så, man pludselig, så går man i en retning, og så går man i en anden retning, og pludselig så genopdager man måske noget, lige man tidligere har samlet på, hvilket jo så åbenbart også er det, der lidt er sket for dig. Ja. Men, men så lad mig lige spørge det så et mere et grundlæggende spørgsmål. Ja. Altså samlergenet, har du altid haft det, Om jeg så Når
1: jeg tænker godt efter, så ja, sådan set. Altså jeg var meget panitten som fire i med, at min Andersandblad lå i nummerorden, og at jeg havde, åh, der mangler en her, det er jeg godt nok lidt ked af. Jeg gjorde ikke noget for at få fat for jeg vidste ikke, hvordan. Men der var orden på Andersandbladen, og senere i Lego, åh, der er alle dem, der hører til bytemaet, at de kunne jo altså være sjovt at have dem alle sammen af. Altså, jeg tror altid, det har ligget et eller andet sted i mine gener. Og, 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 ja. og den anden side at ting af ting er, jamen, jeg har sådan set alle tingene endnu. <laughs> det, det har været svært at, at skille sig af med det i hvert fald. Jeg har haft mulighed for at kunne gemme dem. Jeg havde Mine forældre havde et, 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 et dejligt stort hus, som der kunne gemmes mange ting i. Og det har jeg jo så været glad for som, som ældre eller som voksne, og, og, og kunne finde de her ting igen. Men jo, jeg har altid samlet, og jeg samler også stadigvæk jo ikke kun Transformers, men det kan vi jo så altid også lige <laughs> vende tilbage til. Øhm, det, der egentlig gjorde... Men altså, du begynder...
0: Ja, undskyld, ja. Bare fortsæt.
1: Jamen, det, der sådan gjorde, at jeg som voksen begyndte at tage det op igen, det var faktisk øh, internettet. Og vi er nok midt 90'erne, sidst 90'erne, hvor øh, jeg på det lokale bibliotek sætter mig foran en computer, som har det her nymodens internet, som jeg ikke tror på bliver til noget, men det er en anden tidssagen, og tænker, hvad alverden skal jeg stille op her? Og så tænkte jeg, jamen, øh, okay, Transformers, det kunne være sjovt at se, hvad der så popper op om det findes i nu, eller hvordan og Og til min store overraskelse fik jeg godt nok omkring 200-300 hits, og det er ikke meget med nutidens øjne, men vi snakker internettets barndom, der er det altså mange sider. Jeg tror på ved en tidspunkt, der var det stort set kun Star Trek, der havde flere hits, hvis man søgte på det dengang. Så jeg var jo helt blæst tilbage og tænkt, hold da op, det findes i nu. Og jeg kan se, at der er online-butikker, det her det er før ebay, online-butikker, som sælger gamle figurer også. Hold da op, jamen jeg skal have fundet mig den her øh, bumblebee, som jeg altid har drømt om at eje. Og så var jeg sådan ligesom fanget igen. En anden ting, jeg fandt ud af, øh... det er, at... ja, ja, værsgo.
0: Nej, men, men, men det, er jo, jamen, det, det er jo interessant, ikke, fordi det, det der med, at man, man pludselig i godseøjne genopdager sin barndom, eller hvad pokker, man nu, hvad, hvad pokker det nu er, altså det der ja. med, at, at det på den ene side fremkalder sådan en eller anden varm fornemmelse, har jeg indtrykket af, ind i en, ikke? du ved, man genopdager sin barndom og sådan noget, men så begynder man også pludselig at få øje på nogle andre, hvad skal vi sige, aspekter, aspekter ja, eller nogle ja. andre dimensioner i det på en eller anden måde. Ikke? Men, men, ja, men prøv bare at fortsætte. Hvad, der, hvad, hvad sker der så? <laughs>
1: <laughs> Jamen, jeg finder jo ud af, at der, der er folk, der har lavet lister. Lister med alle de figurer, der eksisterer. Lister over variationer, som var kendt på det tidspunkt. Lister over landet, det eksisterede i. Altså sådan nogle små detaljer, altså, som... som jeg jo bare synes var sådan nærmest arkeologisk spændende. Okay, hvis den er lavet i det her land, betyder det den at være på markedet i det her land. Eller hvis den har blå hat på i stedet for en grøn hat, jamen så er den lavet i det her land til det her marked i stedet for. Og, og der bliver jeg ligesom bit af det her med variationer. Jeg havde selv nogle figurer, som jeg så opdagede, ikke passede på de her lister. Var det fordi mine var, var forkerte? Var de, var de fake? Eller, eller hvordan overledes? Så, så jeg havde ligesom en, en, en indgangsvinkel til ligesom at tage dialog op med andre samlere. Kender I den her figur? Hvorfor ser den sådan her ud? Og, og på daværende tidspunkt, der var der mange, der sagde, det ved jeg ikke. Det, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig set den der før. Øhm, og, 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 og jeg har så senere tusket mig frem til, jamen, meget af det her fandom omkring Transformers har stadigvæk primært rådet i USA. For derover var det kæmpestort, måske større end i Europa. Selvom Europa også var rigtig godt med. Europa var faktisk så meget med, at der var produktion i Frankrig af figurer på de der, tilbage i 80'erne. Så Europa har været et kæmpestort marked, og da det sluttede i USA, jamen det fortsat i Europa. Faktisk har Transformers været på markedet uafbrudt siden 1984, hvis man tager alle markedet med på, på hele, på, på verdensplan. Og det der er der ikke ret mange legetøjserier, der kan bryste sig af nu om dagen. Nå, men jeg, jeg blev helt... Jeg, jeg, jeg kan bryste mig af de her, øh, hvad hedder det, jeg kan... Jeg er fascineret af alle de her variationer og, 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 og begynder ligesom dels at, at sige, okay, jeg kunne rigtig godt tænke mig at få den her figur og den her figur og den her figur, men jeg kunne også godt tænke mig den her figur i den her variation, eller den figur, jeg har fra min barndom, hvad er det her for en variation? Altså jeg begynder at forske lidt mere i det, i mangler bedre udtryk. Øh, og, og, og noget af det er faktisk viden, som... som som tiden samler øh, stadig har, har stor nytte af, og det, det, det synes jeg, der er lidt, er lidt spændende, at noget af det, jeg har været med til at finde ud af, stadigvæk er interessant nu om dagen.
0: Så du har simpelthen bedrevet en form for grundforskning, som er det fundament, alle Transformers fans og forskere står på i dag?
1: <laughs> Arh, det er måske lige så meget sagt, det har været nogle små <laughs> detaljer hist og pist, men, men, men ting, som man, man ikke var ops på dengang, altså jeg kæmpede med nab klør om at få en, en variation af min, uh, min figur med på de her lister, og ham der ejede listen. Og, og og var redaktør på det, var så, det, det kan altså ikke passe, det, det tror jeg ikke på. Og, og, og det var før webcams, det her, og før smartphones, så jeg kunne ikke bare lige tage et billede og sende. Det var noget med at tage på puller og ud, og så vente på, at det var fremkald, og så scanne ind i en scan, ah, men det var, jo, det var jo middelalderen der i 90'erne. Men jeg fik den her figur på, og så senere blev den pillet af igen, da man fandt ud af, hvad det egentlig var. Og, og det var så en, en relativt sjælden variation, som... Som ingen så er kendt på det tidspunkt. Nå, øhm,
0: Ja. Så, så det var en variation?
1: Det var en variation, som, som, som så i dag er relativt eftertragtet. Så, så det var okay. jo spændende. Rigtig spændende. Ja,
0: bestemt. Prøv lige fortælle mig, hvordan... Altså på det tidspunkt, det, det, du, altså det er jo så, som du selv siger, det er i internettets tidlige år, ja. og... Men, men, men der er steder, hvor man online kan købe ting og bestille ting og det ene og det andet. Men hvad gør du ellers? Altså, begynder du så også på det tidspunkt at gå i... Øh hvad skal vi sige, altså øh, øh, til maskandiser, øh, mm. som vel stadig fandtes på det tidspunkt, eller går du på loppemarked, og øh, den, køber du den blå avis, øh, som jo på det tidspunkt ikke er online, men, men kun
1: findes i sin trygte udgave. Yes. Øh, altså, hva, hva, hvordan samler du? Jamen, øh, primært så er det de her amerikanske online butikker, og, og ja, det var sådan set det eneste, man rigtig kunne. Til gengæld havde de jo så figurer, fra de forgangne 15 år, i hvert fald dem, de selv, troede var rigtige figurer. Ja, øhm, så det var jo noget med at gå på posthus og bede om en en hvad var det, det hed, en post? Man kunne bestille en sådan en anvisning. Hvad siger du?
0: Noget postordre katalog
1: eller? Nej en postanvisning. Det var, det var jo jeg før synes. PayPal og international bankoverførsler og sådan noget. Så man udfyldte noget, der minder om SIO-kort, sendte afsted, og så håbede man på det bedste. Fordi jeg vidste jo ikke, hvem modtager egentlig var. Jeg har aldrig snakket med vedkommende. Det var jo ren online. Og der gik jo 4-6 uger før de, de penge var fremme, og så skulle de jo så sendes igen i løbet af 4-6 uger for at komme til Danmark. Og det virkede. Altså, der var ikke, øh, jeg, og, og det sjove var jeg jo ikke på et, et sekund var jeg ikke i tvivl om, at der nok skulle komme noget retur, jeg var ikke bange for at blive skammet eller noget. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg burde have været lidt mere påpasselig, men det virkede, og jeg fik de her fantastiske figurer i original, uåbne indpakning, som jeg altid havde længtes efter, ved at kigge i kataloger øh, og reklameblad og sådan noget. Men jeg Fortæl også, mig lige en gang.
0: Jeg, jeg, jeg skal lige høre, fordi du sagde før, øhm, at de sælger de her figurer, som de i hvert fald selv troede var rigtige. Ja. Det lyder som om, at der også på det tidspunkt har været nogle altså forskellige altså lidt misforståelser omkring, hvad er en rigtig Transformers-figur, hvad er ikke osv.
1: Ja, og det er de her forskellige markedsudgivelser eller markedsvariationer. Japanske Transformers, de, de, i 80'erne gik de ud af deres helt egen tangent med, med større og vildere figurer, og, og mens vi i USA og i Europa gik lidt mere mindre, blev mindre og lidt mere simple i det. Og, og, og de japanske figurer var ikke man, man var bekendt med dem men det var ikke noget vildt det var ikke noget stort plus der var markedsudgivelser for Europa, for Mexico for Grækenland, for Sydamerika og mange af især de her sydamerikanske figurer var i starten ikke, blev ikke regnet for noget man troede det var, var knockoffs man troede det var bootleg så dem var der ingen der ville røre ved Uh, og hvis man gjorde, jamen alle sagde, at den er ikke noget værd. Så altså, det er noget skrammel. Det er jo ikke en Transformers. Det er jo et helt andet logo. Og det er ikke lavet i, det er ikke produceret i Japan, som det bør være og sådan noget. Og, 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 og mange forretninger, fordi man ikke vidste bedre, valgte så ikke lige at have de her figurer med eller sælge dem som noget andet. Ja, det er jo så sådan noget, som her 20-30 år efter viser sig at være meget, meget sjældne figurer, som, som er på licens ja. og meget eftertragtet nu. Så... Men det
0: er jo interessant, hvordan sådan et uh, samlermarked det udvikler sig, altså efterhånden, som man bliver klogere på. Altså, som du selv siger, altså i starten, fordi det, altså det, det er vel aldrig tænkt, eller det var jo ikke tænkt Transformers oprindeligt fra hverken japanerne eller amerikanernes side tænkt som noget, man som i den, på den måde skulle samle på, at det skulle blive samleobjekter. Det var meningen, det var noget, der skulle underholde børn og selvfølgelig sælge en masse og sådan noget. Men, men, men det der med, at man så pludselig altså 10, 20, 30 år senere, så skal man tilbage og grave i gamle arkiver og prøve at se gamle reklamer og kataloger og sådan noget for at finde ud af, hvad der egentlig er udkommet. Hvad er variationerne? Og som du siger, det her med, jamen, at det, man tidligere rynkede på næsen af, det er nu i virkeligheden meget værdifuldt, eller meget sjældent. Øhm, og, og, og det er jo altså det er også noget af det, der er sjovt, med, altså, øh, med, 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 med med det at samle i det hele taget, ikke kun på Transformers, men også på bøger og tegneserier, og alt muligt andet, det er jo det her med, at, at der findes variationer, at der er sjældne udgaver, der er bøger, så er der første udgaver, så er der signerede første udgaver, så er der første udgaver med smusspind, uh, som ja. er altså flotte, flotte smusspind og... Så videre, så videre, så videre, altså der, der er sådan virkelig, øh, øh, jo, jo længere man dykker ned i det, jo, jo mere finder man også ud af, hvor stor detaljegraden egentlig er.
1: Lige præcis, lige præcis, og, 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 og en af de parabler, som, som er meget i Transformers samler det er, at jamen, jo længere du dyk, dykker ned, jo mere opslugt bliver du også, altså hvis du går ned i det her kaninhul, jamen det er bundløst, <laughs> fordi... Der er stadig variationer, som bliver opdaget. Der er længere imellem dem, men der er stadig nogle nye figurer i godsøjne, som dukker op, som ingen har hørt om før, og som ingen har dokumenteret før. Og her snakker vi stadigvæk figurer fra 80'erne. Øh, når vi snakker fra midt-90'erne og frem, så, så er alt sådan set kendt. Fordi Hasbro går ind og er meget åbne omkring. Jamen, vi lancerer den her figur, og vi laver også den her Limited Edition figur. Og, og vi laver den her figur kun til det her marked. Altså meget er kendt af er samlerne direkte fra Hasbro, for Hasbro er begyndt at være opmærksom på de her ting, og er rigtig gode til at kommunikere tingene ud. Men alt, hvad der ligger før, det er sådan set stadigvæk kun via indirekte kilder, altså kataloger fra tøjfærd, øhm, øh, hvad hedder det, warehouse finds, altså usolgt øh, produkt, som, pludselig kommer frem i lyset efter 35 år og bliver åbnet, og vi kan kigge ned og se, okay, den her, den har vi altså ikke set før. Så, så, så der, er Fordi... stadig, der er stadig noget nyt at opdage. Der er stadig...
0: Ja, men det, altså det jeg vil sige, det er, det er lidt ligesom med opdagelsesrejsen, altså der er stadig nogle hvide pletter på landkortet simpelthen. Yeah. Øh, og det er vel også noget det, der så gør det spændende. Altså en ting er selvfølgelig at have alle variationerne og, og de der limited editions og alt muligt andet, som, yeah. som Hasbro har lavet, og, og, øh, og så kan man samle dem, der kom i Danmark, eller dem, der kom i Europa, eller dem, der kom i Sydamerika, dem, der kom i Japan osv. Yeah. Men det, der må alligevel være et eller andet vildt spændende i det der med så også pludselig at opdage, altså, næsten hvis man som botaniker opdager en ny sommerfugleart eller et eller andet, altså pludselig så, så finder man noget, som man aldrig har set før, og så tænker man, kan det nu også være rigtigt? Og så finder man ud af, at man rent faktisk... Lidt som du snakkede om til at starte med, øh, eller for, for lidt siden, om, om den der øh, sjældne variation, du selv havde, som ingen rigtig troede på i starten. Er der ikke et eller andet fascinerende i at beskæftige eller samle på noget, hvor man stadigvæk ikke er helt sikker på, hvor meget der egentlig findes, og hvordan det ser ud?
1: Jo, absolut. absolut. Og, 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 og noget af det, det mest fantastiske for mig, det er, når jeg så ligesom, jeg vil ikke sige er den, der finder noget nyt, Man er med til at opdage et eller andet nyt spændende. Og det er sådan noget, der giver mig gejst lige nu til at fortsætte med at samle, og fortsætte med at undersøge og finde nye ting. Og jeg, der i 90'erne sætter jeg mig for, at jeg vil have alt, der har noget med transformer at gøre. Og, og, og sidst i 90'erne, der er det sådan relativt ladet sig gøre, bare alt efter, hvordan man tæller er der omkring 400 kendte figurer. Her i 2021 er vi langt over 5.000, så den del har jeg allerede <laughs> afskrevet. Men jeg har fokuseret lidt... Hvor mange lidt. har du? Og jeg har faktisk ikke tal på det. Jeg var god til det på et tidspunkt, så væltede det lige. Men jeg, et, skud, et, et slag på tasken er nok omkring 2.000 figurer i min aktive samling. Og så har jeg en 800 i dubletter eller bonus eller ekstra materiale, som jeg har med rundt på forskellige legetøjsmæsser, og så har jeg en bod og sælger ud af det.
0: Mm -hmm. øhm. Så det vil sige, at... at men, men altså, prøv lige at fortælle mig lidt om, om det der samlermiljø, mm. der er omkring Transformers, fordi det lyder også som om, altså det, at du er en del af... Fordi du har været i gang i så mange år efterhånden, så jeg og har samlet, men også har været med til, som du siger, at, at opdage og og været, været en af de. Øh, du har været øh, Dr. Livingston, <laughs> eller hvad hedder det, St måske nærmere Stanley, ikke? du som er ude og, ja. og finde de, 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 de spændende steder i verden, som endnu ikke er opdaget. Det lyder som om du har været med fremme der. Er du sådan en i, i toppen af. Jeg ved godt, det er svært at sige sådan noget selv, men altså, hvis man nu skulle lave sådan en, en, en top 20 over de, de største Transformers-eksperter og samlere og sådan noget, ligger du deroppe i nærheden?
1: Åh, uh, jeg, jeg, jeg vil jo egentlig gerne. <laughs> jeg vil jo egentlig gerne, men der er simpelthen så mange fantastiske samlere over hele verden. Jeg har et, et kæmpe netværk øh, af, af kolleger i gås øh, men, men jeg har da i hvert fald været go-to-guy for, for Hasbro her i Danmark, Øh, jeg er typisk den, folk lige skriver til, har du set den her før? Hvad er det egentlig for en? Og så kan jeg lige. Når ja, det er jo så den her fra, fra, fra det og det år og sådan noget. Så, så, så jeg, jeg, jeg er rigtig glad for at ydmyge over, at, at folk i hvert fald tænker på mig, når de har en lille udfordring med, hvad, hvad de egentlig sidder med. Men jeg er ikke i top 20. Jeg håber, jeg er i top 100 måske. Men, men der, er, der er jo. Jeg har, jeg har nogle folk, som altid skriver til mig og spørger, hvad er det her? Jeg har også selv nogle folk, jeg ringer eller jeg skriver til og spørger, hvad er det her? Altså, jeg er nok <laughs> i, i, i midten af, af det her hierarki. Jeg håber, folk ved, hvem jeg er. Så jeg har, hvad skal man sige, den pondus, når jeg kommer med nogle outrageous claims online. Um, <laughs>
0: Så er der nogen, der lytter, trods alt?
1: Ja, det håber jeg da. Uh, men ja... Men, ja. Igen, det, der, der er også sket meget i løbet af, i hvert fald de sidste 10-15 år, lige med de her, især med de her Michael Bay-film, som du også var inde på. Der er jo kommet rigtig mange tilbage til folk, og der er også kommet rigtig mange nye fans og samlere. Og, og, og nogle af dem har ikke sådan helt fornemmelse af, hvad der ligger forud for, at har en fornemmelse af historikken bag med, med Takara, og Diaclone, og Microman og alt det her. Og, 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 jeg oplever desværre en gang imellem nogle fans, der som fejrer, når jeg nu i, min, i mit forsøg på at være oplysende fortæller, at jamen det, det er på grund af det her, og det kommer herfra, så, så bliver man fejret lidt af, og så det kan godt sådan lidt, lidt en dæmper på, på, på min entusiasme. Så jeg har taget lidt, lidt pause og hist og pist. Også, også når jeg ser, at, at meget af det, Begynder at blive om kroner og øre, fordi jo, der er kroner og øre i det, men det er ikke derfor, jeg gør det. Altså, jeg kan godt blive glad på vegne af en anden ven samler, som siger, oh, prøv lige at se, jeg har fundet den her, og jeg gav kun x antal kroner. Ja, så er det så ja, og jeg kan sælge den for x gange 4 hvis jeg har lyst. Og lige det sidste, det gør, ah. så det er ikke derfor, jeg samler. Det er, ikke, det er ikke for at være, for at være krejleren i det, og det, det kan også godt sådan, lægge en liten og så kaster jeg mig under andet lige et par måneder, og så vender jeg tilbage.
0: Men, men fortæl mig lidt mere om det, fordi det er jo noget af det, som jeg også synes er interessant med, altså folk der virkelig samler, man gør det jo, fordi man får stor fornøjelse ud af det, mm. og fordi man gerne vil det, og... Fordi det er noget, der giver en glæde. Altså, jeg har også ligesom det princip, og det tror jeg, mange samlere de har. Jeg køber ikke noget øh, som investeringsobjekter, Nej. men jeg køber ting, jeg gerne vil have at, at hænge op på væggen eller have stående på hylden. Ting, jeg har lyst til at se på. Ting, jeg har lyst til at mærke på og sidde med i hænderne. Ting, jeg gerne vil have, ja. som gør mig glad. Jeg køber ikke ting, som jeg skal putte ind i et pengeskab, og så øh, er det en god investering. Det kan godt være at det er en god investering, men det er ikke derfor, jeg gør det. Nej, det er ikke og det der præcis, jeg, jeg... er
1: i det.
0: Nej, lige præcis. Ja, undskyld. Nej, præcis. Og, og jeg tænker, nej, det gør ikke noget. Men, men jeg tænker netop, at, at den måde, den din verden har forandret sig på, som jeg også tror øh, mange andre samlerverdener har forandret sig på, det er vel det her med at at i takt med internettet er blevet hurtigere og mere omfattende og som du siger så kommer de her Transformers film og der kommer et en endnu større skare af samlere til øh, for hvem det måske handler som du også var inde på handler om kroner og øre eller dollars og cent. Altså at folk også altså priserne må også være steget sindssygt meget siden ja. du begyndte. Altså på de Altså hvad, på de mere hvad, så måske 25 år, der er gået, siden du for alvor begyndte at samle igen, mm. der, må, der må være sket vanvittigt meget med priserne. Kan du prøve at fortælle lidt om den side af det, altså også altså, i forhold til, at hvor svært skrådstreg nemt det er at blive ved med at samle?
1: Jamen, jamen der er jo der er sket en kæmpe, kæmpe udvikling i priser. Uh, du kan... Især de helt, helt gamle originale Serie 1-figurer, hvis du har sådan en i uåbnet, og hvis du har haft den omkring AFA over i USA, Action Figure Authority, og ja, du kan ikke se det, men jeg laver air quotes omkring Authority, de laver nogle fine displaykasser, <laughs> som så forsejler figurerne derinde, og hvis du har en original Optimus Prime i sådan en kasse, uåbnet, jamen det er jo let 20 30000 dansk, danske kroner for sådan en. Og før AFA og, og, og før Michael Bay filmet, jamen du kunne købe en uåbnet Optimus Prime for 84 for en 1500-2000 kroner. Altså der er sket en markant stigning i de penge, der, 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 der udveksles mellem en køber og en sælger nu om dagen. Og det er jo også blevet mere farligt nu, fordi der er Japan, nej, undskyld, kinesiske fabrikker, som laver piratkopier af de originale figurer. I original indpakning. Og der står Hasbro trykt på, men det er altså ikke Hasbro, der laver dem. Og det er også en af de ting, jeg har, har nørklet lidt med, hvordan kan man identificere hvad for nogen, der er ægte og hvad for nogen, der er fake. Fordi det er, det er, det er faktisk groft IP-tyveri. De har ikke licens til at lave de her figurer, men, men markedet er oversvømmet med det og får en ny casual samler og gå på eBay. Jamen der er jo masser af uåbnede figurer fra 84 og 85 som koster ikke ret mange penge. Wow, jeg er heldig. Jeg må hellere købe et par stykker af dem, men det er faktisk det er faktisk piratkopier. Og og det gør det rigtig, rigtig svært, fordi man skal være sikker på at den er ægte den figur man står med. Det, sådan var det ikke for 20 år siden, der vidste, du, okay, den her Optimus Prime, den er ikke det. er måske en genudgivelse fra hasbro, men den er ægte. Nu om det du kan ikke være sikker på, hvad du står med i hænderne faktisk. Medmindre du kender alle de her detaljer omkring det. Og, og det synes jeg. Er jeg tænker også.
0: Øh, jeg tænker. Ja, det, det er meget problematisk, men jeg tænker også, at, at øh, altså den der, hvad skal vi sige tiltro tillid, mm. du havde til de mennesker, du handlede med der i internettets barndom. Den er vel også i godsøjen gået fløjten, hvis det er mennesker, du ikke allerede kender og ligesom har et tillidsforhold til. Altså hvis når man går ud og handler med nogle nye, hvad enten det er på Ebay eller, eller Den Blå Avis, eller hvor fanden det nu er, ja. jamen, så kan man jo aldrig være helt sikker. Jeg tænker også, at der er et større incitament, netop fordi priserne er afsted så meget, så er der er også et større incitament til at... Og, og fåbe folk og sådan noget. Så jeg ved ikke, er der, er der jo, jo. meget svindel i, i branchen?
1: Øh, min oplevelse, eller min opfattelse er, at, at, at der er folk, der er gode til at, lige at træde ind og sige, du skal lige være ops på, at det her det er nok. op. Det, det skal du lige være ops på. Og, og, og også fordi jeg har brugt del tid på at sætte mig ind i at spotte, hvad der er ægte og fake. Jamen, jeg, jeg har ikke... Jeg holder mig langt væk fra det, og kan spotte det, når det dukker op. Jeg, jeg handler faktisk ikke på eBay mere. Uh, alle mine handler nu om dagen, det er via personlige kontakter. Eller Facebook. Uh, jeg har som sagt rigtig gode bekendtskaber over hele verden, og, og de ved, hvad jeg leder efter. Jeg får en gang imellem besked. Har du set den her, eller det er på tide, den her skal til et andet hjem. Kun du være interesseret? Altså, det, det er sådan nogle ting. Og jeg... En af mine mål er at få en komplet europæisk generation 1 collection. Øh, og jeg mangler otte figurer, og det har jeg gjort i 10 år. <laughs> og det er, fordi, nej, det, er sjove, det er ikke fordi, det er ikke fordi det er sjældne eller svære figurer at finde. Det er bare den der milepæl af at jeg kunne sige, at nu er jeg færdig med det. Jeg er måske lidt nervøs for, hvad jeg så skal finde på, hvis du kan følge mig. For nu, nu er den jo komplet.
0: Hvad gør jeg så? Jeg kan præcis, jeg kan, du kan tro, at jeg kan følge dig. Fordi det er jo... Jeg har, jeg har flere gange her i podcasten sammenlignet samlere med hajer. Mm. At i det øjeblik, man går i stå og ikke længere har noget at jagte efter, så, øh, øh, så dør man. Yeah. <laughs> altså... Øh, øh, og, og det er også derfor, jeg samler på tilpas mange forskellige ting selv, til at selvom jeg bliver komplet med noget, så ved jeg, at jeg kan fortsætte i nogle andre retninger. Men mm. du har fuldstændig ret. Og jeg, jeg, jeg tror, det er... Øh, Altså det der med, som du siger, jamen, så kan det være, at du en gang om året, så får du en af de otte figurer, og så har du i hvert fald otte år endnu, ikke? før du er, er komplet. Men, men, men der er nemlig noget af det der i, altså den der jagten, og, og det at lede efter noget, og, og stadigvæk at og have noget. altså det er jo hele processen, og det er vejen derhen, yes. det handler om. Jeg så en, der er en tæt talk jeg godt kan lide at se nogle gange, med Adam Savage, jeg ved ikke, om du jo. ved, hvem han er, jo. Jo. men... Ham fra Mythbusters i gamle dage, som også er, er sådan en maker, han laver alle mulige sjove ting, og han laver rep, øh, hvad hedder det? efterligninger, rep, replikarer. Og han ved rigtig meget om populærkultur
1: kultur og sådan nogle ting. Det er... Han ved rigtig meget om
0: populærkultur, kultur og laver replikas af, af, af props, altså af rekvisitter for film og sådan nogle ting. Og der er sådan en TED-talk, hvor han snakker blandt andet om at lave, øh, altså hvor han, hvordan han modellerede et, et, et skelet af en, en, en dodofugle. <laughs> øh, men også hvor han øh, lavede sin egen malteserfalk eller sin egen ridderfalk fra oh. filmen Ridderfalken med, med Humphrey Bogart ja. fra 41 John Hustons øh, debutfilm. Ja. Og der fortæller han om det der med, hvor svært det var for ham at nå hen til der, hvor han var 100% tilfreds med den her figur, og det er han faktisk ikke helt endnu. Og som han så siger til aller og som jo også noget af det altså virkelig godt sagt og klogt sagt, at det jo i virkeligheden ikke det at nå i mål med den fuldende kopi af Ridderfalken. Det handler om, det handler om vejen derhen, yes. det handler Arh, om det er processen. Så godt
1: sagt. lige præcis, jeg og? kunne ikke være mere enig. Det, det, er, det er rejsen derhen, det er, det er turen, det er oplevelsen. Arh, men det, er, det er så godt sagt. Fedt. Prøv
0: at fortæl mig lidt, det kan være, jeg skal huske, jeg, jeg kan lige sige, jeg vil prøve at se, om jeg kan finde et link til den der video, så kan jeg lægge det ind i, i, i noterne til, til det her afsnit Meget, ja. af, af samlerne, men øh, Martin, prøv lige at fortæl mig, hvad for en slags samler er du, altså udover at nu, nu har du ligesom besluttet for, at du vil have de her figurer, som er, altså generation 1, mm. europæiske figurer og sådan noget, men... Fortæl mig lidt mere om, om din samling, altså øh, er, den, har, har du, er, er det sådan en du registrerer, og, altså det, jeg har fornemmelsen af at du må næsten have nogle lister over og arkiver over hvad du har og hvad du ikke og hvad du mangler og sådan nogle ting, men jeg kunne også godt tænke mig at vide om, om den står fremme, så du kan gå og, og se på den og tage på den, om jeg så må sige, <laughs> øh, eller en slags samler er du? på den måde, hvad det
1: angår? Jamen, jeg, jeg har lister. Jeg har, som, som jeg nævnte tidligere, jeg, jeg kom desværre til at falde lidt af på den for nogle år siden, så, så den, min, min liste har desværre et stort hul. Men jeg katalogiserer alt, hvad jeg får ind, og får det registreret, så jeg kan se, jamen det er den variation, og ja, så kan jeg sætte et flueben ud for det, og eller lige hurtigt slå op, jamen har jeg den her i forvejen, fordi vi er ude i, at jeg ikke kan huske, hvad jeg har. Så, så jeg er næsten nødt til at have, have lister. For, for at kunne holde styr på det. Øhm, Transformers er jo både små figurer, men det er også store figurer, og især hvis man har dem med indpakning, så kan de også godt gå hen og fylde rigtig meget. Øhm, jeg, har, øh, jeg har nok klappet tusind stående i mit soveværelse, fordi der var altså plads, og det er mit rum at reagere over. Jeg har en 50 stykker stående i stuen til pøt, fordi det vil jeg have. Men så har jeg altså også et box rum der er fyldt med med figurer, jeg desværre ikke kan, kan, kan nyde så tit og så ofte, fordi plads er godt nok en udfordring, hvad det her angår. Altså jeg har, jeg har der er en lille stuk i mit soveværelse, der kan, der kan stå et par flyttekasser med figurer, men ellers jeg har hylder, og jeg har hylder over det hele. Ja... Yeah. Det, der er lidt meget, og, og, og selvom det, 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 det sårer mit samlerhjerte, så er jeg også nogle gange nødt til at være lidt realistisk og sige, okay, er der noget, jeg kan sælge fra, fordi Eller så drukner jeg. <laughs> men ja.
0: Øh, yeah. og... Ja, men det, det er jo sådan den, den evige udfordring, tror jeg, for de mm. fleste samlere. Det er netop det der med pladsen. Hvad fanden skal man gøre ved det? Og ja. jeg tænker også, hvordan øh, fortæl mig lidt, altså nu ved jeg ikke, hvordan samlermiljøet ser ud i Aalborg, men... men øh hvordan, hvordan dine omgivelser har de det med det, fordi altså en ting er altså det er jo noget det man også finder ud af når man samler, der er nogle ting man samler på så synes folk det er helt normalt og, og acceptabelt, for eksempel bøger, og til en vis grad også tegneserier. Hmm. så begynder at fortælle, at man, at man samler på Lego-figurer, eller Lego-sæt, som jeg gør, uden at pakke dem op. Hmm. Øhm, øh, eller hvad fanden det nu måtte være, ikke? Altså, jeg har jo stadig, jeg har omkring 4.500 film stående på Blu-ray, på DVD og, og Laserdisc. Det har både noget at gøre med, at ellers kan jeg ikke gøre mit arbejde som, som, som filmkritiker og filmjournalist, men det har også noget at gøre med, at jeg synes, det er fedt at have de ting stående, mm. så jeg altid kan se det, jeg har lyst til, hvis jeg ikke kan finde det derude på nettet, og det er fandme ofte, at jeg ikke kan det, ja. især når det er de lidt ældre og lidt mere specielle ting, og ikke nødvendigvis engelsksprogede ting. Selvfølgelig. Så, så hvordan, øh, hvordan øh, øh, er... Altså, hvad skal vi sige, hvordan, hvordan, har du, hvordan har din omverden taget imod, lad os formulere det på den måde, taget imod den her samler, lad os bare kalde det en samlermani, fordi det, det, er, det, er, det. det er jo, det er jo sådan den, den, det, 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 den grimme måde, eller lad os kalde det det milde vanvig. det synes jeg synes faktisk, det lyder pænere end samlermani. Men, men er, hvordan har din omverden taget imod det her?
1: Jamen det, det er faktisk ikke så mange, der ved det, at, at jeg egentlig samler. Altså på, på den led er jeg lidt en privat person. Jeg er lidt bange for... At, at blive stemplet som ham transformers i, sådan blandt mine min, min private og mine professionelle kontakter, sådan rent arbejdsmæssigt. Fordi ja, så er man stemplet som det, og, og jeg har oplevet før med andre ting, at hvis man først er stemplet som én ting, så er der nogen, der har svært ved at se bort fra det, og, og fokus bliver ligesom på det, når det egentlig bør være noget andet. Men, men sådan historisk set, at altså jeg kan huske i mine min studieår det har jo så været omkring år 2000, der gik jeg meget stille med dørene om det. Det var kun meget få, der vidste, og meget få, der fik lov til at komme hjem og se, hvad jeg rent faktisk havde. Men, men de fleste synes, det var okay. Nu om dagen, der har jeg ikke så meget imod, at folk ved det. Og hvad folk synes, det må de sådan set selv om. Øhm, det er en del af mig. Det, det er den, jeg er, det er det, jeg gør. Og det betyder jo ikke, at jeg er en anden... Person af den grund nødvendigvis. Jeg tror nu. Dem, der så også har vist det, har jo så vist i et par årtier efterhånden. Så jeg tror, de har vendt sig til det. <laughs>
0: Men jeg tror også, det er, det er, det er jo meget interessant Fordi det er jo, jeg tror også, det er blevet mere acceptabelt Inden for de seneste 10-15 år Absolut. Netop at samle på det, vi kan kalde Populære kulturelle artefakter Eller legetøj, hvordan vi nu skal kalde det ikke? Men der er jo stadig mennesker der, der synes, man er lidt mærkelig og sådan noget jeg forstår det egentlig ikke, fordi det er jo ikke Altså igen, jeg ved godt, jeg gentager mig selv I forhold til mange af de andre afsnit, jeg har lavet Af, af podcasten her Men altså for fanden, det er jo bare det, man i gamle dage Kaldte en hobby Få dig en hobby og at, at, at vi så går op i det, og, og, og måske er lidt mere enøjet, eller lidt mere fokuseret og dedikeret i forhold til nogle ting. men altså, det, hvad fanden har det med noget at gøre? Altså, det, det, det minder mig bare om, om alle de der, i jeg kan huske min barndom, øh, ude med mine bedsteforældre, jeg er født i, i Silkeborg, og til dels opvokset i Silkeborg, mine forældre boede lige uden for byen, og... Der var i en lille forstad, landsby, der hedder Resenbro, og der var en mand ved siden af, han samlede på gamle biler, som han så restaurerede og, og solgte videre og sådan nogle ting. eller så er der folk, der i, i gamle dage, så, man, så samlede man på juleplatter eller på julepynt, eller man samlede på kongelige porcelænsfigurer. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det er anderledes, end at samle på legetøj fra. Altså, det, fordi det er jo sammen noget, der bare giver en tilfredshed. Det eller til, Det giver en en, en en vis tilfredsstillelse, eller glæde, eller varme indeni, og man... Altså, som jeg også har sagt flere gange her i podcasten, der var en, der er en norsk psykolog, som jeg håber, jeg kan få fat i her til, til podcasten, og som jeg blev gjort opmærksom på, men hun har en mand, der er samler, og hun altid undret sig over det, og synes det var lidt mærkeligt og sådan noget, men så gik det op for hende, at hendes mand jo faktisk bare blev klogere af at være samler. Altså, han fik udvidet sin horisont, fordi han jo... Selvfølgelig, altså han samlede, men, men han var også interesseret i de ting, han samlede på. Lidt ligesom med dig og dine Transformers-figurer. Du ved jo en satans masse om japansk, øh, øh, hvad hedder det, legetøjsudvikling og legetøjskultur og... Og, og hvordan det spiller sammen med den, den, den samme udvikling af legetøj i USA og sådan nogle ting. Altså, man bliver jo klogere, man researcher, man undersøger, man øh, bliver klogere på noget, et, et, et andet lands kultur og måder at gøre tingene på og sådan noget. Altså, jeg kan simpelthen ikke... Og det er derfor, det er mig virkelig en gåde, hvordan der er nogen, der kan synes, det er mærkeligt, når man samler på de her ting. Altså, jo, jo, altså, så er der nogen, der samler på whisky eller på rødvin eller hvad fanden det nu måtte være, ikke? Altså, jo, jo. Det, det, det er... Jeg kan i virkeligheden så jeg, jeg kan ikke, jeg ved godt at der kan også være andre grunde til at man samler der kan være et eller andet man synes man mangler i sit liv der kan være et hul mm. et eller andet sted inde i hjertet som bliver fyldt op af transformersfigurer eller eller mm. Lego sæt eller eller så der, 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 der jo altid, vil, der være noget,
1: der altid været noget der vil altid være noget og noget barndomsglæde og sådan nogle ting lige omkring de her emner men, men sådan noget som vin det er jo det er jo ja i mangler bedre Udtryk. Det er jo sådan mere en voksen ting at samle på, og måske gør, det lidt, gør dette lidt mere acceptabelt i, i folks øjne. Jeg ved det ikke, men jeg har altid syntes, at folk, der har en eller anden hobby, en eller anden meget unik hobby, er meget, meget spændende og interessante mennesker. Netop fordi jamen, de får en indsigt i nogle ting, som ikke ret mange andre mennesker ved noget om. Og det synes jeg er rigtig, rigtig spændende, og det er også noget, der gør, at jeg synes, det er rigtig spændende at snakke med dig, og snakke med andre samlere af andre ting, og, og, og små, små glimt af information, som måske er relevant, eller kan, jeg kan koble til noget af det, jeg ved, og som måske giver et større perspektiv. Altså, ja, det er en hobby, og der er bestemt ikke noget galt i at have en hobby. Og jo mere eksotisk næsten, jamen, jo mere spændende, synes jeg i hvert fald.
0: Ja, men fuldstændig. Og, og så er der også bare det, man finder ud af, altså med, med, med folk, der samler, at vi kan samle på alle mulige forskellige ting. Det kunne være juleplatter, det kunne være sko, det kunne være tøj, det kan være øh, uger, ja. det kan være øh, biler, det kan være Transformers det kan være Sherlock Holmes bøger. Det er de samme mekanismer, der går igen. Det er de samme okay. overvejelser, vi har. Ja. Det handler om, hvorfor man fat i tingene, hvad er det for nogle ting, man får fat i, man bliver mere og mere bevidst omkring hvad det er for, for en retning, man gerne vil gå, inden, gå i, inden for det, man samler på, og hvor man skal få fat i det. Man begynder, som du selv siger, man får et netværk af personer, man, 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 øh, man samarbejder med og, og holder hinanden informeret og hjælper hinanden. Man får gode venner. Mm. Øh, altså på den måde, det, det, så, 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 så i virkeligheden så finder man ud af, at samlere er jo et folkefærd i sig selv. Yeah. Og det er de samme udfordringer, det er de samme overvejelser også omkring økonomi, og, og som du lige sagde før, omkring det med pladsen. Mm. Der er også overvejelser, som jeg har snakket med en del om nu, det der med, hvad fanden skal der ske med den her samling, når jeg ikke er her længere? Mm. Skal den så sælges? Skal den mine børn overtage den? Skal jeg forsøge at vinde i Euro-lotto, så jeg kan lave mit <laughs> eget museum? <laughs> øhm, den er også god, ja. Altså alle sådan nogle ting, ikke? Altså, ja. så, 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 så vi er slet ikke så forskellige. Og så er det netop fuldstændig, som du siger, hver gang man snakker med andre altså samlere, som samler på andre ting, så bliver man, altså så finder man ud af, øh, altså bliver man klogere på, noget, på, på et helt andet område. Men jeg synes virkelig, at så handler det om det der med, at jo mere længere man dykker ned i detaljen på områder, man ikke umiddelbart troede, man interesserede sig for, jo mere bliver man jo, finder man ud af, hvor spændende det er. Mm.
1: Absolut, absolut.
0: Øhm... Jeg vil gerne lige spørge dig lidt om, altså de her figurer her, altså hvad, nu, nu siger du, øh, jeg ville egentlig have spurgt dig om, hvad den hellige gral er for dig, altså hvad mangler du, hvad er det, du jagter efter, nu har du snart om de her otte figurer, du mangler for at at have den der samling øh, færdig, men at du også er lidt loren ved at, at, at gøre den færdig netop, fordi hvor, hvad fanden skal du så samle på, og sådan noget. Ja. Men er der en anden figur, eller to andre figurer, hvor du tænker, dem vil du fandme gerne have fat i, fordi det er alligevel,
1: oh. det er alligevel lidt vildt. Ja, altså de her de her otte figurer, jamen, det, det er almindelige udgivelser, det, det er sådan, og det er også derfor, de ikke er nødvendigvis nær så spændende som, som alle de her Special Editions, og jeg for et par år siden bevæget mig ind på prototyper og præproduktionsområdet også, og en af de figurer, som er rigtig, rigtig højt på min liste, det er en øhm, uudgivet figur, der hedder Manasaur, som i starten af 90'erne, skulle have været udkommet i nogle helt fantastiske regnbuefarver, fordi det var 90'erne, og Neon var moderne. Den findes nok i en 5-10 eksemplar på verdensplan, og der var en på eBay for 5 år siden, som blev solgt for, hvad var det, 40.000 dollars eller et eller andet åndssvagt i den Så Så det... Det er en, en, en combiner, det vil sige, at det er fem robotter, du kan bygge sammen til en stor robot. Det var et stort gimmick også i Transformers i, i 80'erne, og en sjov, sjov gimmick. Jeg har faktisk her for nylig fået en af de fem hjem til ja, lidt for mange penge, men, men jeg havde mulighed, de... Og det... Ja. Så jeg, jeg er lidt på vej, men jeg tror aldrig, jeg får den gjort helt færdig. Også fordi den jeg har, det er. Ja, nu bliver det igen lidt smånørdet, men det er jo. Det er det, vi kan lide. Det er en uåbnet packaging sample, som har været solgt internt hos Hasbro i deres medarbejderbutik. Hvilket betyder, at der er hjørneklippet af kortet, for at en eventuel køber ikke bare kunne sælge den videre, eller få den byttet ned i sin lokale tøjserøg. Så der er lidt en historie omkring den her. <laughs> den her ene figur, som gør den lidt ekstra interessant for mig, synes jeg. Så den skal ikke åbnes, den skal, den skal bare blive, hvor den er. Og, og, og være spændende at kigge på. Men, øh, men den her mange fra Generation 2, det, det kunne altså, det kunne være helt fantastisk.
0: Men det er, også, det er jo også en ægte helliggral, så kan man sige, i og med, at den er noget nær uopnåelig, men alligevel, altså der er jo selvfølgelig altid, selvfølgelig kan det lade sig gøre, mm. nogle gange så handler det jo selvfølgelig det handler, så handler det om penge, ikke, kan ja. sige. Jo, jo, lige præcis. Men men, men, men men det er stadig, altså du ved, det, det, den, den er svær at opnåelig og sådan noget, så det er jo altid, på den måde er det jo altid godt at have noget at stræbe efter, kan man sige, altså et, et, et mål at gå efter på den måde, det synes jeg også er... Det, det er det er også et eller andet smukt i på en eller anden måde at man sådan, mm. man har den her drøm, ikke?
1: Ja ja ja, og, og, og det som du selv siger, jamen det, det er måske på den ene side en umulig drøm, men også en måske lader sig gørlig drøm. så drøm, så det er ikke, det er ikke håbløst. <laughs> det er det er, ja, det er en gral, som, som som faktisk eksisterer og som, som er alle lader så hvis, hvis, hvis stjernerne står rigtigt ind i jeg tror ikke, jeg vil kunne have skrapt de 40.000 dollar sammen, hvis jeg blev tilbudt det. Det er så en anden side af sagen. Men hvem ved om 10 år, når en nuværende ejer måske ikke synes, det er sjovt mere, og, og måske brandet er, er falmet lidt i gåse øjen, at tingene måske har normaliseret sig i forhold til priser og sådan noget. Jeg ved det ikke. Altså, som, som det ser ud nu, ser det faktisk ud, kun ud til, at priserne stiger og stiger og stiger. Dels fordi tingene bliver... Ja, absorberet ud i store samlinger og ikke rører sig ud af flækken derfra og, og ting der går tabt det er vi jo også ude i efterhånden Jamen, det, det var jo legetøj mm. som bare blev smidt væk indpakning ned i skraldspanden med det og det er jo så noget der, der, der er spændende nu om der og også det der er dyrt øh, indpakningen kan faktisk godt være dyrere end, end selve figuren men, men ja det er nok ikke kun i Transformers at, at det er sådan det er
0: Nej, sådan er det jo over hele linjen, også med Lego for eksempel og sådan noget. Det lyder jo lidt absurd, ikke? og det er jo nærmest øh, counterintuitive yeah. på en eller anden måde, at, at indpakningen skulle være pengeværd. Men det er jo sådan, det er også, når man er samler, så man gerne har noget, der er så... Altså apropos bøger, mm. man vil gerne have en første udgave, man vil også gerne have en første udgave med smudsomslag, og det smudsomslag må altså gerne være pænt. Så, det er jo sådan en, 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 en meget fin analogi, synes jeg, altså, at... at at det, det, er også, det her handler også om indpakningen, kan mm. man sige. Mm. I hvert fald, hvis man er samler.
1: Ja, for nogen samler. Altså der, ja, for nogle samler. Der er også nogen, de, de er ganske tilfredse med, jamen, jeg vil have de første tre årgange i okay stand, så jeg kan have dem på min hylde. Det er jo også, det er jo også en samling, og der er nogle, nogle veldefinerede mål for, jamen, sådan skal min samling være. Og fuld respekt for det. Min, er, min samling er sådan lidt også i Øst og Vest. Jeg har nogle figurer i en indpakning, nogen har jeg ikke, nogen er i god stand, nogen er ikke i god stand. Øhm, altså, det kan være, det er mit næste mål, hvis jeg engang kommer i mål med, med mit primære mål, jamen, så skal jeg opgradere til, til figurer i indpakning og første udgaver og alt sådan noget der. Altså, men altså, jeg har, jeg har stadig masser af områder at, at nørkle rundt i. Altså, alt mit arkeologiske arbejde, det bliver ved at jeg får fat i jeg får fat i præproduktionsmateriale til, til kataloger og indpakning. Jeg snakker med folk over hele verden, og øh, ja, prototyper, det fik jeg vist sagt et par gange. Øh, så, så der er stadig nok at rive i. <laughs> det er ikke det.
0: Hvad hedder det? Øh, prøv at fortælle mig, altså nu ved jeg ikke om, det er ikke fordi vi behøver at snakke om penge, men, men hvad er, er der noget i din samling, som du er... Og det tænker jeg, der er. Men hvis du skulle nævne én ting i din samling, som bare er det her, det er det er fandme det shit, om jeg så må sige. Det er den ene ting, som alle andre Transformers samler misunder dig, eller mange Transformers samler misunder dig.
1: Jeg har en enkelt ting, som jeg faktisk ikke har fortalt ret mange mennesker om endnu, så det her det er en verdenspremiere. <laughs>
0: Uha, jeg, jeg bliver sgu helt spændt. Nu. Ja, ja, ja. No, men der skal jo også være
1: <laughs> noget nyheder. Uh, nej, uh, jeg har for nylig fået fat i en konceptmodel af en Optimus Prime, nok den største, mest kendte figur i, i hele franchiset, som uh, aldrig er blevet udgivet. Altså en prototype, som... Ik blev til noget. Og der er jo fokus samler derude på Optimus Prime, som vil gå i baglås, fordi ingen vidste den her eksisterede overhovedet før en, en kontakt tilbyder mig. Jeg ved ikke lige helt, hvad det er, men jeg tror, det er en transformer, jeg fik det en, en designer direkte. Har du kunne det være noget for dig? Ja tak, ja tak, ja tak, ja tak, meget gerne, mange tak. Så, så den er jeg meget, meget glad for, og jeg tror også. Jeg har, jeg har en, en lille hjemmeside, hvor jeg sådan poster mine min, min findings. Når jeg på et tidspunkt vælger at offentliggøre den her, så tror jeg, der bliver meget opmærksomhed omkring på det. Og det. Jeg håber, der er nogen synes, det vil være spændende. Fortæl mig lige, hvad hedder den hjemmeside? Øh, det er faktisk en side ude på Facebook, og den hedder ja. TF Walls, V A U L T. Det kan være, vi kan. Lav et link. ligge et link. Ja, ja. Men det
0: synes jeg bestemt, vi skal gøre. Men altså, ellers er det facebook.com-tfvault.
1: Lige præcis, lige præcis. Og ja, der... Super. Jeg laver dyg ned på enkelte ting og skriver lige lidt historie omkring, hvad, hvad det er, vi ser her, og hvor det kommer fra, og hvad tanken var og sådan noget. Og, og nogle gange er der også bare en pæn figur, fordi jeg synes, de er flotte.
0: <laughs> Når du sidder... I dit soveværelse, eller når du en gang imellem besøger den del af din samling, som så er pakket ned og i, øh, i storage lige nu oplagret. Øh, hvad er det for en følelse, du får, hvis jeg må mig og blive lidt mere personlig på den måde? Altså, er det, øh, altså er, det, er det den der fuldstændig basale lykkefølelse, som jeg tror, jeg selv har meget i forhold til... Øh, i forhold til det at samle, altså når jeg sidder omgivet af, af, af alle mine samlinger, eller jeg får noget nyt hjem til samlingen og sådan noget, altså den der tilfredsstillelse og lykkefølelse, det kan også godt være noget nostalgi og sådan noget, men også bare sådan det taktile i at holde noget i hånden, som, som er pludselig manifesterer sig, og man tænker, jeg havde alligevel aldrig troet, at jeg skulle se den her bog eller den her Transformers-figur, mm. eller det her, det minder mig om den gang, jeg så det og det afsnit af Transformers-tv-serien, eller hvad pokker, ved jeg. Mm. Hvad er det for en fornemmelse, det giver dig? Altså, er det en tilfredsstillelse? Er det... Ja,
1: hvad er det? Er det lykke? Åh, oh, det, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror ikke, jeg har tænkt over det på den måde, men hvis jeg sådan skal stå her og, og, og forestille mig det. Jeg vil ikke sige, det er, er ubetinget lykke. Jeg er glad for mine ting. Endelig ikke misforstå mig. Jeg er glad for, at, at jeg står med den her ting. og Jeg tror mere, det er nostalgien omkring den her ene ting. Altså det, for mig er Transformers meget en fysisk ting. Altså det er figurerne. Det er ikke nær så meget historiken og, 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 altså, in fiction-historien. Det, 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 det er figuren og dens historie, som sådan, altså den fysiske figur. Øh, og, og jeg bliver glad af at kunne se, Norge, ja, jeg har jo den her i fransk indpakning, som jeg fik via en god kammerat i Finland. Altså, der, det, 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 det begynder mere at være tingens egen historie, så at sige. Og der kan jeg godt blive glad over Norge, der var jo den her, altså der er måske mere nostalgi over det, når det endelig skal være. Jeg håber, det giver mening, fordi det, det, jeg
0: har... Jo, men det gør det bestemt. Yes, yes. Men, men det må også, altså... Øh, 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 nå, men jeg, jeg tænker også, at, at altså, for mig, for eksempel, altså vi har startet med andre om, så er det der med at samle, det er også noget, der giver orden i kaos på en eller anden måde. Altså, det ja. giver, det der med at få... Få noget hjem, som jeg har ledt efter, eller pludselig få noget på plads på en liste. Mm. For eksempel det der med at lave en liste over ting, jeg mangler i min samling. Det er også sådan noget, der giver orden på en eller anden måde. Så føler jeg ligesom, at tingene... Ja, du ved, jeg har styr på tingene. Ja, der, jeg der, der, har en ro,
1: der er en ro over det, og, og, og det, er en, det, det er noget, man som individ selv har kontrol over. Altså, og det er jo vel Præcis. også det, som, som gør, at, at sådan noget som at have en hobby, giver ro for folk, fordi det er et... Jeg mangler bedre udtryk udtrykke et univers, man selv er her over.
0: På Netop vis, i, i en verden, Netop ja. ja, i en verden, som man overhovedet ikke kan styre.
1: Altså. Lige præcis, lige præcis. Hmm. Ja, det er en god, øh, god tanke, der, der har jeg ikke selv været endnu. <laughs> Tankemæssigt, ja. ja fedt,
0: fedt. <laughs> øh, Martin, her til sidst, så vil jeg... Øh Lige spørge, igen stille spørgsmål, som, øh, som jeg har stillet mange andre samlere øh, her i podcasten, men det er altså, hvis man nu er ny Transformers samler, altså man har gået lidt som katten om den varme grød, og været <går> lidt fascineret af det her univers og de her figurer, og sådan noget ting, og nu beslutter man sig for, at nu vil man kaste sig ud i det. Ja. Hvordan, øh, hvordan skal man gribe det an? Har du nogle gode råd til en nybegynder.
1: Øh, jamen, jeg for det første vil sige, find ud af, hvad for en æra du vil samle på. Øh, typisk vil folk gerne have 80'erne figurer, men alt efter ens alder, jamen det kan også være figurer fra 90'erne, eller fra 0'erne, eller fra filmæraen. Der er faktisk nogle rigtig spændende figurer der mellem. Så, så find ud af, hvad det egentlig er, du vil, fordi du kan ikke få alt. Der er, ja, nu sagde jeg 6-7.000 figurer, der er måske 10, som, fordi der er 3.000, der er kommet i Limited Chrome Edition i Japan i to eksemplarer. Altså, <laughs> afgræns, hvad du egentlig gerne vil til at starte med. Og lav din research. Nu nævnte jeg de her kinesiske piratkopier. Det er så ærgerligt at bruge en masse penge på de ting, og så finde ud af, at den er faktisk ikke der alligevel. Og det kan være en ret farlig faldgruppe, fordi det er det eneste, du finder på eBay stort set. Og her er en Optimus Prime til 35 dollar. Det kan ikke passe. Det må være... Det må være en fejl. Jeg må skynde mig at slå til, inden der er nogle andre, der opdager det. Men det, ja, altså hvis, hvis tilbuddet er for godt til at være sandt, så er det det typisk også. Så, så lav din research og, og find ud af, hvad det er præcis, du vil have. Fordi ja, du kan drukne <laughs> vidderligt i genudgivelser, officielle og limited editions og alt det der. Start simpelt.
0: Og, og så start simpelt. Ja. Øh, og så findes der vel også forskellige grupper og netværk og sådan noget, man kan blive en del af, tænker jeg, på Facebook ja. og andre steder, som, hvor man så netop også kan søge gode råd og et, et, måske også bare være flue på væggen og så få en fornemmelse af, hvad er det egentlig, der, der foregår i, i den her verden.
1: Absolut. Der er nogle store amerikanske messageboards, men ellers vil jeg anbefale, hvad hedder det, regionsspecifikke grupper på Facebook. Det er der, jeg løkker rundt selv og kommer med indspark i ny og, næ, og og der sidder simpelthen nogle meget, meget kloge mennesker rundt omkring, som ved alt om alt. Så, så endelig hop på Facebook. Ja, folk ved som hovedregel har Transformers fans altid været utrolig hjælpsomme. Altid glad for at dele viden ud, og, og pege folk i den rigtige retning. Så, så, så kig derinde, det er kun godt. Ja, ja.
0: super. Kommer. Og ellers, øh, og og ellers kommer... kontakt mig. Ja. Jeg hjælper også gerne. Mm -hmm. Og jeg kommer til at som sagt at lægge nogle links ud i, øh, i show notes, øh, sådan at man øh, kan klikke sig videre derfra og så blandt andet komme ind på din øh, Facebook side øh, og, og se lidt om hvad der når du poster noget nyt og hvad du har postet i det hele taget, hvad du har i din samling og sådan noget. Yes. Øh, Martin Lund Tusind tak, fordi du ville være med i samlerne.
1: Jo, mange tak, og tak fordi, at øh, jeg måtte komme forbi og, og, og snakke lidt. Det var dejligt.
0: <laughs> det var en stor fornøjelse, var det det, og jeg er også selv blevet meget klogere på, på hele det her Transformers-univers. Det er sgu meget spændende at høre om, og igen, altså det der med, at man finder ud af, at selvom vi samler på meget forskellige ting, så er vi sgu i virkeligheden ikke så forskellige som samlere i hvert fald. Øhm... Og så vil jeg gerne sige tak til alle jer derude, som øh, lytter med. Det er, øh, som jeg har sagt et par gange nu, det er en stor fornøjelse at lave podcasten. Det er en stor fornøjelse, at der er nogen, der lytter med. Det er en stor fornøjelse også at få noget feedback. Altså skriv endelig til mig på, øh, på Facebook eller på Twitter. Øh, jeg hedder vist bare Monggaard begge steder. Øh, M-O-N-G-G-A-A-R-D muligvis Christian Mongård, med CH øh, på, øh, på Facebook, det kan jeg, jeg sgu ikke helt huske. Find mig, I ikke, sikkert sagtens finde mig. Det er sikkert også den måde, I overhovedet er blevet opmærksom på den her øh, podcast øh, i det hele taget. Men altså, send mig gerne jeres reaktioner og spørgsmål og forslag til andre samlere, jeg kan snakke med. Og skulle I have lyst til at gå ind der, hvor I nu engang lytter til podcasts, for eksempel Apple Podcasts, iTunes. Og give mig nogle stjerner og en lille anmeldelse, så vil jeg blive utrolig glad for det. Det hjælper andre mennesker med at, 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 at finde den her podcast. Øh, og alt under 5 stjerner er fuldstændig uacceptabelt, det kan jeg lige godt sige, som det er. Øh, så bliver jeg meget ked af det, og det gør Martin også. Og... Øh, med de ord så vil jeg igen bare sige tak for nu, og vi hører start ved igen.
1: Hej hej.